0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La Chiesa Cattolica Romana insegna che fuori dalla Chiesa Cattolica Romana, appunto, non c'è Salvezza. C'è una nota frase che viene usata per diciamo riassumere questo concetto che è extra ecclesiam nulla salus, cioè al di fuori della Chiesa non c'è. Salvezza. Ora, per capire il significato di questa frase, bisogna conoscere la struttura teologica della Chiesa Cattolica Romana, perché sennò non si può capire questa affermazione. Ora, la Chiesa Cattolica Romana è sia uno Stato che un'organizzazione religiosa. La sua sede è eh, a Roma, quindi è in, in Italia. Ed è lo stato eh, città del Vaticano, che peraltro è uno stato che si può dire l'ha fatto nascere Benito Mussolini nel 29, quando fece, firmò i patti lateranensi con la Chiesa Cattolica Romana. Ora, <coughs> come stato quindi in quanto Stato fa parte degli Stati che sono sulla faccia della Terra, è uno Stato peraltro molto piccolo, però molto potente, molto potente perché ha un, diciamo, una moltitudine, ha un seguito in tutto il mondo. E appunto, oltre che uno Stato, è un'organizzazione religiosa che si definisce cristiana, Infatti la Chiesa Cattolica si definisce la Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Anche perché loro, la Chiesa Cattolica ritiene di, essere, di avere il capo della Chiesa Universale, che è il cosiddetto Papa, che viene considerato dalla Chiesa Cattolica Romana il successore dell'Apostolo Pietro. Pensate, il successore dell'Apostolo Pietro, come se Pietro fosse stato costituito da eh, Gesù capo della Chiesa e come se Pietro avesse dei successori. Capite voi che basta, basta solo questa affermazione per capire che la Chiesa Cattolica Romana non ha niente a che fare con la Chiesa dell'iddio vivente e vero colonne base della verità anche perché la Chiesa Cattolica Romana non è assolutamente colonne base della verità ma semmai acerrima
1: nemica
0: della verità e allora vi stavo dicendo bisogna conoscere la struttura dottrinale della Chiesa Cattolica Romana perché è una struttura tutta particolare e da questa struttura appunto viene fuori il... L'affermazione è che fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Allora, proprio riassunto brevemente, chi è che fa diventare cristiani figli di Dio nella Chiesa Cattolica Romana, secondo la struttura teologica della Chiesa Cattolica Romana, che è un castello di menzogne enorme? Chi è che fa diventare cristiani figli di Dio? È il prete. In che maniera qualcuno dirà? Versando un po' di acqua benedetta o acqua santa sulla testa di un bambino pochi giorni dopo che è nato. Sì, mediante eh, diciamo, eh, questo rito che loro chiamano battesimo ma che non ha niente a che fare col battesimo, quel bambino diventa un figliuolo di Dio perché quell'acqua, L'acqua ha la virtù di rigenerare eh, appunto il bambino, e se non è un bambino, perché magari è un musulmano che si è convertito al cattolicesimo, un adulto viene rigenerato da quella, da quella cosiddetta acqua santa. Voi capite dunque il potere che ha un prete? Ma lo capite? Cioè, il prete è quello che fa diventare i cristiani e i figli di Dio le persone. Cioè, già solo questo già solo questo. Eh, Voglio dire, anzi basterebbe solo questo per capire che eh, che opera diabolica sia la Chiesa Cattolica Romana. Lo so che questo parlare oggi scandalizza eh, molti, in particolare quelli che sono i massoni o i filomassoni, ma la verità è questa. La Chiesa Cattolica Romana è acerima nemica della, eh, della verità. Poi non solo... Attenzione perché il prete ha anche il potere di rimettere i peccati ai cristiani che commettono appunto eh, i peccati dopo, dopo, eh, dopo essere diventati cristiani e allora hanno la confessione o la penitenza. No? Un altro dei cosiddetti sacramenti della Chiesa Cattolica Romana. Che cosa avviene mediante la, 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 la confessione al prete? Allora, Succede che il cattolico va dal prete, gli confessa i suoi peccati, gli fa tutta una lista, eh? generalmente viene invitato a a, a dare conoscenza dei peccati mortali, perché per quelli veniali non c'è bisogno di andare dal prete, perché voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana fa una differenza tra eh, peccati veniali e peccati mortali. Che è una, una differenza che non, non esiste nella Bibbia, ma sapete, la Chiesa Cattolica Romana si è inventata di tutto, insegna di tutto, veramente, menzogna dopo menzogna. La Chiesa Cattolica Romana è un castello di menzogne. Allora che cosa succede? Che andando a confessare questi peccati, il prete, alla fine della confessione, eh, gli dà la soluzione, gli dà l'assoluzione perché la Chiesa Cattolica Romana insegna che il prete ha il potere di rimettere i peccati. Una menzogna, ma. Tant'è, questa è parte del, del catechismo della Chiesa Cattolica Romana. Ma siccome che la soluzione del prete non è sufficiente, qualcuno dirà strano, ma come? Dicono che ha, il prete ha il potere di rimettere i peccati, però poi alla fine la, confe- la, la soluzione non è sufficiente. Eh già, eh, ma È è una di quelle contraddizioni nette che c'è nella, nella, nella Chiesa Papista. Allora, che cosa succede? Succede che il prete dà delle da Delle diciamo, cose da fare, da fare per espiare i, i, i peccati. Praticamente la soluzione non serve a niente, è un inganno, perché Perché poi il, il, il prete gli dice eh, fai questo, fai quest'altro, è, è tutto per espiare i peccati commessi. Ora, tra queste cose che appunto c'è da fare, c'è da fare, o sa da fare, sanno da fare, nella Chiesa Cattolica Romana poi ci sono le indulgenze, indulgenze, no? Eh, le indulgenze sono sono molto importanti, eh, perché? Perché appunto con le indulgenze poi ti viene rimessa la pena, ehm, diciamo il residuo di pena che in particolare con quella plenaria è eh, il residuo di pena che ti rimane da scontare sulla terra per i tuoi peccati. Insomma, nella Chiesa Cattolica Romana c'è sempre qualcosa da pagare, da fare, oh? non, è mai, non è mai a sufficienza quello che uno fa. Ma perché? Perché nella Chiesa Cattolica Romana quella che viene chiamata salvezza la si deve guadagnare, la si deve meritare, non esiste la grazia di Dio nella Chiesa Cattolica Romana, è una finta grazia quella di cui parlano perché poi alla fine uno la salvezza se la deve acquistare, se la deve meritare. Cosa succede? Che al, al, al cosiddetto sacramento della penitenza è collegato il purgatorio, attenzione perché il purgatorio è un'altra di quelle menzogne terribili. Ora il purgatorio, eh, allora, come vi ho detto prima, eh, il, il cattolico eh, deve andare dal prete a compresare i peccati, riceve l'assoluzione, poi il prete gli dà oltre all'assoluzione da fare delle cose, il cattolico compra pure il, la, l'indulgenza plenaria, però alla fine non può andare in cielo. Cioè, praticamente, alla fine, dopo essersi sforzato, dopo aver operato notte e giorno per, diciamo, espiare i residui di colpa che ha accumulato sulla faccia della terra, alla fine deve andare, al purgato- deve andare in purgatorio, non può andare in cielo subito, deve passare dal purgatorio, il purgatorio dove appunto lui verrà purificato, dove lui verrà purificato definitivamente, eh, da, da tutti quei residui di colpa che gli rimangono de, de, dei peccati che ha commesso sulla faccia della terra che era andata a confessare per i quali eh, il prete gli aveva dato la soluzione, praticamente al purgatorio rimane, non si sa quanto, mh, non si sa quanto, e, però, poi a un certo punto, a un certo punto, eh, uscirà dal purgatorio per andare in cielo, sì, ma non è che ci esce così. <ride> Non è che ci esce così perché anche lì c'è qualcuno che deve pagare e chi è che paga per farlo uscire dal, dal, dal purgatorio cosiddetto che non esiste perché è un'invenzione dei cosiddetti padri della chiesa, quelli che sono rimasti sulla faccia, su, cioè sulla, che sono sulla terra. I vivi, praticamente i vivi fanno, da, fanno da, eh, dire le messe per i morti, capite cos'è una messa? Eh, ecco. Allora, fanno, fanno dire una me- le messe per i morti, che le- la messa, voi sapete, è un'altra abominazione della Chiesa Cattolica Romana, ehm, pretende di essere la ripetizione del sacrificio di Cristo e viene offerta come, diciamo, rito propiziatorio per i, i peccati dei vivi e dei morti. Ora, abominazioni dopo abominazione. Quindi, mediante la-, mediante la messa, cosa succede? Succede che, alla fine, il prete fa uscire le anime dal purgatorio, però, attenzione, perché? Cosa succede? Succede che nel frattempo sulla faccia della terra eh, c'è qualcuno, diciamo, eh, che, eh, che praticamente pensa a fare diventare eh, il morto beato beato eh? e allora si, diciamo, si crea una causa di beatificazione. Hm? E appunto, mediante questa causa di beatificazione, che succede? Succede che appunto è tutta, tutta complessa, comunque si tratta sempre di sborsare soldi, generalmente questi soldi vengono sborsati dalla parrocchia o da qualche associazione che appunto vuole tizio Caio Semprogno sia dichiarato beato, cosa significa che quando verrà dichiarato beato, verrà dichiarato come uno che è entrato in cielo, avete capito? No? Eh no, perché ci vuole parecchio tempo per entrare in cielo nella chiesa cattolica romana, non è che un cristiano secondo loro muore e va subito in cielo, no, deve passare dal purgatorio, messe ne devono essere dette sulla faccia della terra per quel tizio lì e poi, e poi quel tizio deve fare qualche miracolo, Eh <ride> E che volete. da purgatorio quindi deve fare qualche miracolo sulla faccia della terra che naturalmente verrà accertata dalle commissioni addette dietro pagamento naturalmente perché senza, senza soldi proprio mh, le cause manco partono mm? e allora che cosa succede nel momento in cui la commissione eh, dirà sì è vero il, il morto ha fatto un miracolo o comunque deve fare qualcosa, deve fare qualcosa di straordinario. Eh? E allora ecco, ecco, ecco che la beatificazione si avvicina. E quando, naturalmente, arriva la beatificazione, l'uomo vestito di bianco, il cosiddetto Papa, ecco che eh, durante uno dei suoi angelus, o comunque durante uno dei suoi discorsi al, al Vaticano, lì dalla, dalla finestra. Eh, Dalla finestra che c'è alla cosiddetta piazza San Pietro, ecco che dichiara Tizio Caio Semponio, beato, beato. Eh, Finalmente dunque quel cattolico romano ce l'ha fatta a entrare in paradiso, ma non è finita, non è finita qua perché nella chiesa cattolica romana sembra non finire mai, allora praticamente è un pozzo di menzogna la chiesa cattolica di abominazioni, proprio dove prendi prendi tiri fuori abominazioni nella Chiesa Cattolica Romana, scavi scavi tiri fuori sempre abominazioni e praticamente che cosa succede? Poi c'è la canonizzazione, la canonizzazione praticamente è anche quella costa, praticamente il Beato, anche lì viene intentata una causa di canonizzazione e dopo aver tirato fuori un sacco di soldi appunto c'è qualcuno che gliela fa gliela fa diventare santo, o meglio, c'è qualche associazione che riesce a fare santo il loro, il loro amico, perché naturalmente poi c'è, ci sarà un ritorno economico finanziario enorme da quella canonizzazione. Ora, con la canonizzazione cosa succederà? Succederà che quello che è in cielo, il Beato, praticamente verrà dichiarato santo, santo, capite? Insomma, ce ne vuole per essere dichiarati santi nella Chiesa Cattolica Romana, eh non è una cosa semplice, guardate che Guardate che nella Chiesa Cattolica Romana per diventare santi ci, veramente, ci vuole non so quanto tempo. E allora, praticamente, una volta che eh, viene dichiarato santo, anche lì deve fare un miracolo il morto, perché i morti, i vivi non li fanno i miracoli, ma li devono fare i morti lì, capite? Perché appunto si deve dichiarare che quello ha interceduto presso il Dio e quindi, insomma, ha delle virtù, per, per far fare miracoli praticamente sulla faccia della terra. Allora, quando, diventa, quando viene canonizzato, dopo che ha fatto appunto, il miracolo da morte, anche qua, eh, cosa succede? Che viene offerto come intercessore, viene dichiarato praticamente una sorta di intercessore ufficiale. Perché voi sapete che nella Chiesa Cattolica Romana Gesù è uno dei tanti intercessori, uno dei tanti. Cioè, avete capito? Il figlio di Dio colui che è alla destra del Padre, è considerato non l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, ma uno uno dei tanti intercessori. eh? E quindi, eh, praticamente, quello che viene dichiarato santo viene aggiunto a a questa lista enorme di intercessori, di mediatori, eh? naturalmente tra cui spicca Maria, capite? Però questi qua poi sono altri intercessori che nel corso del tempo si sono sono aggiunti. E quindi viene, praticamente, eh, dichiarato come oggetto di culto. Mm? gli si può rivolgere il culto in che senso? Praticamente, una volta che il, quel fedele cattolico romano eh, ossia fedele alla, alla chiesa cattolica romana non alla parola di Dio praticamente eh, viene dichiarato eh, santo può essere invocato a livello universale quindi può essere invocato dai cattolici che sono in Sudafrica, in Cina, in Groenlandia in, in, che ne so io, in Italia, da tutte le parti no? può essere invocato dai, dai cattolici Diciamo che vogliono ottenere una grazia, eh, insomma, qualcosa. Mm? Ecco, diciamo questo un po' per poi cosa succede? Quindi capite voi: la Chiesa Cattolica Romana offre anche intercessori a volontà proprio, ma proprio a volontà, poi, naturalmente, che cosa succede? Eh, Succede che eh, voglio dire, ci sono altre situazioni in cui il prete, eh, diciamo. Uh, ha un controllo praticamente totale sulla vita, sulla vita dei, cattolici, dei, cattolici, dei cattolici romani, con il matrimonio che viene considerato appunto uno dei sacramenti, quando sacramento non è, hm, che conferisce una particolare grazia, però ancora devono spiegare come mai, se, se è un sacramento, l'hanno fatto diventare un sacramento, se è un sacramento e conferisce una particolare grazia a chi lo contrae, come mai questi preti, come mai ai preti viene vietato il matrimonio, infatti gli viene imposto il, il celibato con tutti gli annessi e connessi, gli scandali appunto che poi voglio dire scaturiscono da questa imposizione, da questo divieto del matrimonio presente nella Chiesa Cattolica Romana che è, dottrina, che è una dottrina di demoni, anche lì capite è il prete che fa sì che alla pers- ai-, ai due A a quelli che devono devono naturalmente sposarsi, eh, gli gli fa conferire una particolare grazia. Poi, come vi ho detto, c'è la messa, Eh, la messa è importantissima. Perché la Messa praticamente è un sacrificio per i vivi e per i morti, pretende di essere la ripetizione del sacrificio di Cristo, quindi quando il prete la presenta all'ostia e così via, non fa altro che un rito propiziatorio, è un'abominazione, però queste cose, queste cose fanno parte della, del Catechismo della Chiesa Cattolica Romana. Praticamente. Eh, quel um, è un sacrificio, è il sacrificio di Gesù che viene ripetuto, anche se è incruento, quindi mi domando io ma se non c'è spargimento di sangue che sacrificio è? Ma anche questa è un'altra contraddizione appunto in cui cade la Chiesa cattolica romana, mediante la Messa praticamente viene offerto un sacrificio eh, propiziatorio per i peccati dei vivi e dei morti, capite? Quindi la Messa eh, è qualcosa che viene fatto sia per i vivi che per i morti. Che volete? Insomma, la Messa, eh, diciamo, poi non solo perché viene presentata come, eh, diciamo, un, un rito nel quale il, eh, l'ostia, eh, praticamente, eh, diventa, eh, diventa il vero corpo eh, di Gesù Cristo, capite? E quindi, con tutte, con tutte le conseguenze, appunto, chiamata la transustanziazione, perché cambia secondo loro sostanza. eh. E quindi con tutte le conseguenze, l'idolatria, perché poi l'ostia viene esposta, viene esposta diciamo, all'adorazione dei cattolici romani, quindi praticamente la messa è un, un intoppo sotto tanti punti di vista perché, perché induce poi a credere che, quel, che quel, quell'ostia sia appunto Gesù Cristo e quindi viene adorato, viene offerto proprio un vero e proprio culto. Allora voi capite, adesso vi ho diciamo, fatto un brevissimo, un brevissimo riassunto, poi naturalmente ecco, per quanto riguarda gli intercessori vi ho detto prima che primeggia tra gli intercessori Maria, beh certo Maria, Maria è l'avvocata, Maria, Maria è Maria, non si discute, anche se cattolica romana non c'è, non c'è nessuno al di, sopra, al di sopra di Maria, manco Gesù nei fatti, eh? nei fatti. Sì, vabbè, in teoria dicono che Maria è inferiore a Gesù, ma in effetti Maria è superiore a Gesù nella Chiesa Cattolica Romana e tramite Maria che si ricevono tutte le grazie, è tramite Maria che si va in cielo. Praticamente è Maria che dà il passaporto per il cielo. E, eh, fratelli, la verità è questa. Allora, perché vi ho fatto questo breve riassunto? Per farvi capire che cosa succede quando un'organizzazione eh, religiosa afferma Eh, eh, diciamo che fuori di essa non c'è salvezza allora questa è la struttura diabolica, satanica ehm, che ha la struttura dottrinale, teologica che ha la Chiesa Cattolica Romana Mm? e voi capite capite che eh, questa struttura è proprio stata è una macchinazione del diavolo, è opera del diavolo per incastrare le anime e proprio trascinarle alla perdizione perché nella Chiesa Cattolica Romana eh, c'è la perdizione. La Chiesa Cattolica Romana mena in perdizione, perché tutto ciò che appunto io vi ho ho esposto brevemente non ha niente a che fare con la parola di Dio. È un castello di menzogne, un castello di inganni, un castello di superstizioni e così via. Allora, eh, avete capito allora perché eh, la Chiesa Cattolica Romana fa questa affermazione? Mm? Ecco, allora, dovete considerare attentamente eh, la struttura teologica della Chiesa Cattolica Romana, eh, sapete perché? Perché eh, le, chiese, le Chiese cosiddette evangeliche, comprese quelle pentecostali, però attenzione mi riferisco a delle, alle denominazioni, eh, hanno creato un, eh, diciamo un, una struttura teologica, una struttura teologica che eh, è vero che non è uguale a quella della Chiesa Cattolica Romana, ma è una struttura teologica diabolica, che sostanzialmente poi porta a fare la stessa affermazione. Fuori dalla nostra organizzazione non c'è salvezza. E guardate che questo, guardate che questo avviene proprio anche in denominazioni pentecostali. Mm? In denominazioni pentecostali. Ma perché? Perché queste denominazioni pentecostali, per eh, diciamo, poter sopravvivere, devono signoreggiare su coloro che ne fanno parte. Signoreggiare, sì. Allora lo fanno in svariate maniere, dipende poi anche dalla struttura di governo che queste organizzazioni pentecostali hanno. Mm? Una cosa però ve la posso assicurare che queste organizzazioni pentecostali hanno finito con l'affermare implicitamente o esplicitamente fuori di noi non c'è salvezza, Eh, tant'è che ci sono denominazioni per esempio che sono comandate da apostoli e profeti, cosiddetti apostoli e profeti che decidono tutto quello che appunto vogliono eh, sui membri di quella denominazione, addirittura il profeta deve essere consultato per ogni cosa, Per ogni cosa. Praticamente il profeta diventa la guida, la guida personale del membro di quella denominazione. Naturalmente poi ci eh, penseranno a mettere fa- profeti che poi sono falsi per ogni comunità, però succede che poi questi cosiddetti profeti diventano la guida personale di queste persone e per cui tutte le decisioni devono essere prese alla luce di quello che il profeta dirà, naturalmente coadiuvato dall'apostolo e il cosiddetto apostolo eh, perché sono, hai sono uniti, sono collaboratori apostoli e profeti, queste sono denominazioni pentecostali che naturalmente incentrano tutta la loro teologia sugli diciamo gli apostoli e i profeti che loro si creano in abbondanza per poter dominare le chiese locali e per poter imporre tutto quello che vogliono a livello dottrinale spirituale, qualsiasi cosa a queste chiese. Poi ci sono naturalmente quelle chiese che magari non riconoscono i pentecostali, che magari non hanno la stessa struttura di governo, eh, per esempio hanno un presidente, hanno un consiglio generale, hanno comitati di zona, ma anche lì praticamente eh, ci troviamo davanti a una struttura di governo che signoreggia, schiavizza le persone e eh, finiscono con il far dipendere la salvezza dei membri dalla loro guida. Dalla loro guida, sì, dal loro operato, dalla loro volontà. Perché poi, in queste denominazioni, la tua salvezza è la denominazione. Capite? È come nella Chiesa Cattolica Romana. Però è praticamente è, è div- è presentata in maniera diversa che nella Chiesa Cattolica Romana. Ma le conseguenze sono le stesse. Praticamente alla fine ti dicono: fuori eh, diciamo dalla nostra organizzazione non c'è salvezza. E quando è che vi rendete conto che appunto è proprio questo che insegnano? Quando lascerete la denominazione. Quando lascerete l'organizzazione verrete definiti eretici e apostati. Non importa quale sia la denominazione pentecostale che voi lascerete, sicuro. Al 100%, per cento, una volta che voi la lasciate, eh, perché avete scoperto gli inganni, i sopprusi, eh, le menzogne le abominazioni che si nascondono dietro quella faccia eh, dolce eh, diciamo sorridente eh? allora una volta che voi ne uscirete per la grazia di Dio perché è solo per la grazia di Dio che potete uscire da queste sette perché di sette si tratta al pari della setta della chiesa cattolica romana eh? quando ne uscirete per la grazia di Dio allora capirete Che cosa loro intendono per salvezza, qualcosa che non ha niente a che fare con la salvezza di cui parla la Sacra Scrittura. In sostanza queste organizzazioni evangeliche pentecostali si ritengono una sorta di arca della salvezza, una sorta di arca di Noè, con loro sei al sicuro. Eh, con loro, però fuori dalla loro cerchia eh, sei nel pantano eh, più più fangoso, sei proprio nella perdizione, perché la salvezza è l'organizzazione, è ovvio che non ve lo presentano così, ma io ve lo posso assicurare che hanno una dottrina, una dottrina che praticamente attribuisce alla fine la salvezza all'organizzazione e questo spiega perché queste denominazioni sono nemiche cerime dell'Evangelo, della Gloria del Beato Iddio perché? Perché l'Evangelo della Gloria del Beato Dio è l'Evangelo della vostra salvazione, come dice la Sacra scrittura, in sostanza la salvezza si, ottia- si ottiene solo mediante l'Evangelo, capite? Non aderendo ad una organizzazione religiosa, eh? Non convertendosi da una parrocchia all'altra. No, fratelli nel Signore, no, fratelli nel Signore, la salvezza si ottiene mediante l'Evangelo, che è la buona novella, che poi è una parola capite? La salvezza non si ottiene tramite rituali, eh? tramite strutture teologiche come quella della chiesa cattolica romana o come quelle, o come quelle delle chiese, diciamo, eh, di certe, delle denominazioni pentecostali che poi alla fine, alla fine poi si riducono ad essere come la chiesa cattolica romana. E ve lo ripeto, ve ne accorgete che per loro Capite che per loro la salvezza non si ottiene mediante l'Evangelo quando ve ne andate via dall'organizzazione. Anche se avete creduto nell'Evangelo, anche se ritenete l'Evangelo, anche se glielo dicete proprio in faccia, io credo nell'Evangelo di Dio. Loro vi diranno, non ci interessa, non fa niente, fuori dalla nostra organizzazione sei perduto, capite? Questo significa che per loro credere nell'Evangelo non è sufficiente per essere salvati, questo significa che loro non ritengono l'Evangelo potenza di Dio per la salvezza di ogni credente e questa è la ragione per cui non lo annunziano esattamente come la Chiesa Cattolica Romana. Io vi ripeto, prendo ad esempio la Chiesa Cattolica Romana, perché la Chiesa Cattolica Romana rigetta l'Evangelo? Perché la Chiesa Cattolica Romana predica, non, predica, non predica l'Evangelo? Ve lo siete chiesto. Ma perché se si mettessero a predicare l'Evangelo cade tutta l'impalcatura? Tutto, tutto. Cioè praticamente la Chiesa Cattolica non servirebbe più a niente. Tutta quell'organizzazione, se venisse predicato l'Evangelo, non servirebbe più a niente. Non servirebbe più il cosiddetto battesimo che hanno. Non servirebbe più la confessione non servirebbe più il purgatorio, non servirebbero più eh, le le indulgenze plenarie, non non servirebbero più le messe per per i morti, non servirebbero più tutte queste cose. Ma per farle sussistere devono rigettare l'Evangelo, è così in questa denominazione. Per fare prevalere, eh? la loro dottrina che incatena, schiavizza, sfrutta, inganna, devono rigettare l'Evangelo, infatti l'hanno rigettato. E quindi ecco perché, fratelli del Signore, ritorno all'importanza dell'Evangelo, perché chi crede nell'Evangelo ha bisogno ha bisogno di unirsi ad altri fratelli, certamente ai Santi, ma non ad un'organizzazione. Allora, veniamo al Vangelo. Per comprendere come appunto l'Evangelo ti tiene lontano i santi dalle organizzazioni, avete capito perché sono odiato? Avete capito? Perché io predicando l'Evangelo tengo. Praticamente, allora, innanzitutto faccio uscire le anime che veramente hanno creduto nel Vangelo faccio uscire, le faccio uscire, è Dio che le fa uscire, io sono solo uno strumento delle mani di Dio, sono solo una sentinella che avverte. Allora, praticamente perché mediante la mia predicazione le anime poi escono, è eh certo, è eh certo, perché scoprono l'importanza dell'Evangelo, la sufficienza dell'Evangelo, capite? E quelli invece che avevano pensato magari erano perplessi di entrarci non entrano. Perché capiscono che quella è una trappola, è un inganno, quell'organizzazione eh, è un inganno, è un campo di concentramento dove ti distruggono, ti ammazzano spiritualmente. L'Evangelo te lo fanno dimenticare, l'Evangelo in queste denominazioni pentecostali te lo fanno dimenticare, te lo fanno odiare, te lo fanno rigettare. E i fatti sono questi, fratelli del Signore. Allora veniamo all'Evangelo, così almeno comprendete. Diciamo la nostra salvezza, eh? la nostra salvezza da dove viene, chi ce la procura la nostra salvezza? Fratelli, dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, io vi rammento, l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati. Se pur lo ritenete quale ve l'ho annunciata, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture che apparve a Cefa poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli, in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, l'ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto. Perché io sono il minimo degli apostoli, non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. E la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. sia dunque io siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ecco l'Evangelo della vostra salvazione, come Paolo lo chiama ai Santi di Efeso, la parola di verità. Allora, che cosa gli dice Paolo ai santi di Corinto? Mediante il quale siete salvati. Quindi, quindi noi non siamo salvati mediante l'adesione a un'organizzazione religiosa, che si definisca chiesa non importa, ma noi non siamo salvati aderendo a un'organizzazione religiosa, a una denominazione, a una onlus. No, fratelli, noi siamo salvati mediante l'Evangelo. La buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, fratelli, mediante il quale siamo stati salvati eh, e siamo salvati per la grazia di Dio. Questo è l'Evangelo mediante il quale siamo stati rigenerati, noi che eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Questo è l'Evangelo a cagione del quale noi possiamo dire oggi che siamo figlioli di Dio. Questo è l'Evangelo mediante il quale siamo stati giustificati e mediante il quale siamo giustificati cioè giusti agli occhi di Dio perché il giusto vivrà per fede perché la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede questo è l'Evangelo, fratelli nel Signore, credendo nel quale abbiamo ottenuto la vita eterna, questo è l'Evangelo credendo nel quale abbiamo la vita eterna, quindi la certezza che quando moriremo andremo ad abitare con il Signore in cielo, se appunto lo riterremo quale ci è stato annunziato, Questa è la parola della nostra salvezza, la parola della salvezza, fratelli del Signore. Capite? E allora qualcuno dirà il battesimo, il battesimo deve essere ministrato a quelli che hanno creduto nell'Evangelo. Poi coloro che hanno appunto creduto nell'Evangelo devono unirsi, radunarsi con gli altri. Eh? gli altri che sono stati tratti fuori dal mondo, quindi con la Chiesa, perché la Chiesa è l'assemblea di coloro che sono stati tirati fuori dal mondo, mediante l'Evangelo, e quindi assieme alla Chiesa canteranno, pregheranno, faranno opere buone, si rallegreranno, eh? Certo, ma certo, ma la Chiesa non è un'organizzazione religiosa eh? di cui fanno parte delle cellule con a capo un presidente, un consiglio generale, comitati di zona, no, la Chiesa è l'assemblea. Dei riscattati, dei tirati fuori, dove appunto poi il Signore costituisce degli anziani, dove ci sono dei diaconi, eh? dove c'è chi pastura, ma certo, ma la Chiesa non ha niente a che fare con organizzazioni religiose. che hanno un patrimonio immobiliare spaventoso, eh? che hanno fatto, eh, diciamo, sfruttando le anime, imponendo decime, offerte, insomma... Quella non è la Chiesa, o meglio, non è l'opera di Dio come viene impropriamente chiamata. Ma gli Apostoli non andavano in giro eh, a costruire templi o a fare costruire templi cristiani. Gli Apostoli andavano a predicare l'Evangelo per fare discepoli e poi li battezzavano nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e poi costituivano per le Chiese anziani. Gli anziani, poi naturalmente il Signore suscitava eh, suscitava anche dei dei diaconi e quindi anche poi i diaconi venivano accettati accettati dalla Chiesa, ma quello che io appunto voglio concentrarmi, fratelli del Signore, è proprio sul discorso della salvezza. La salvezza non sta in un'organizzazione religiosa perché questo poi il fine di costoro, farti credere questo per legarti mani e piedi alla loro organizzazione, per foraggiare la loro organizzazione con i soldi e fargli costruire cattedrali e riempire il loro ventre insaziabile, per fargli fare la vita, da, la vita principesca a questi impostori. Eh, a questi impostori chiamati pastori no fratelli mio signore la chiesa non ha niente a che fare con queste organizzazioni eh? appunto comandate da, alcune da cosiddetti apostoli o profeti che sono falsi apostoli e falsi profeti e abbiamo le prove perché insegnano false dottrine di ogni genere rifiutano l'Evangelo non predicano l'Evangelo poi eh, se dovessimo parlare delle false profezie che fanno costoro uh, delle false rivelazioni che hanno scandalizzato così tante persone, come le fanno queste false rivelazioni? Quando dicono così parla l'Eterno, allora si informano dei problemi a livello personale dei membri e poi dal pulpito, naturalmente, una volta che si sono informati dei problemi, dicono il Signore mi ha detto, capite? Il Signore mi ha rivelato, eh? Sì, sì, ma... Oramai queste cose qui, oramai queste cose qui, noi le conosciamo conosciamo in memoria, le loro filastrocche, è pieno di impostori. Purtroppo nelle chiese sono entrati tanti impostori. Sono sorti molti impostori che appunto hanno creato delle sette, perché queste denominazioni sono solo delle sette e la dimostrazione è che non predicano l'Evangelo. Quando predichi l'Evangelo non c'è nessun spirito settario. Non ci può essere, perché la salvezza viene proclamata... Eh, viene, viene proclamata la salvezza per grazia mediante la fede nell'evangelo il centro è l'evangelo il centro non è il cosiddetto apostolo non è il cosiddetto profeta non è il presidente non è il comitato di zona il, il consiglio generale non è il locale di culto il centro è l'evangelo io mi sento sicuro in Cristo Gesù perché perché ho creduto nell'evangelo eh? io non ho creduto in un'organizzazione religiosa, la mia salvezza non dipende da un'organizzazione religiosa, la mia salvezza dipende dall'Evangelo, quindi se io eh, persevero, eh, se io sono nella fede dell'Evangelo, sono salvato. Dunque? Dunque è chiaro, viene a crollare tutto, tutta questa impalcatura di queste sette, dove praticamente ti fanno capire che se tu non sostieni l'organizzazione, eh, sei un ribelle, non sei gradito a Dio, perché lì non è che ti incitano a fare opere buone, no, lì ti incitano eh, ad ingrandire l'organizzazione, capite? Eh? A costruire locali di culto, non a dare ai poveri, no, non gli interessa niente dei poveri a questi. A loro interessano i locali di culto, il patrimonio immobiliare, a loro interessano i titoli umani, a loro interessano interessano i riconoscimenti umani. A loro interessa tutto questo, a loro interessa fornicare con i re della terra, i principi della terra, i mafiosi, gli andranghetisti, i mafiosi, i, i camorristi, a loro interessa fornicare con i potenti della terra, i delinquenti, i malfattori, a loro questo interessa, perché è gente il cui Dio è il ventre, non gli interessa niente della salvezza dei peccatori. Eh? perché? Perché è manifesto non annunziano l'Evangelo non sanno nemmeno cosa sia l'Evangelo loro conoscono quattro cose che hanno imparato a quella cosiddetta scuola biblica che gli hanno fatto frequentare per fargli il lavaggio del cervello eh? e ripetono ripetono a pappagallo quelle quattro cose ma loro non hanno a cuore la salvezza la salvezza delle anime e di fatti è la dimostrazione la dimostrazione che non annunziano l'Evangelo perché se tu hai a cuore la salvezza delle anime gli offri gli annunzi l'unico mezzo di salvezza che è l'Evangelo se non glielo offri vuol dire che a te di quella persona non ti interessa proprio niente tu ti puoi riempire la bocca eh, di parole come amore e così via a me non interessa proprio niente se non annunzi l'Evangelo al peccatore vuol dire che a te della sua salvezza eh, non ti interessa niente, tu semmai parli per guadagnare le persone alla tua organizzazione, per fare riempire i locali di culto della tua organizzazione, ma certamente non parli in maniera tale affinché il peccatore si ravveda e creda nell'Evangelo della gloria del Beato Dio. Quindi, fratelli nel Signore, ecco perché c'è questo odio, disprezzo verso di noi che annunziamo l'Evangelo perché praticamente gli togliamo il terreno, il terreno sotto i piedi a queste organizzazioni diaboliche, perché sì, sono delle organizzazioni che ti incatenano, che ti distruggono, che ti uccidono, ecco perché dico uscite separatevi da esse e lo continuerò a dire, perché dentro queste organizzazioni c'è schiavitù, depressione, disperazione e solamente quando si esce da queste queste organizzazioni che si assapora la verità, la verità che si assapora la libertà, che veramente si capisce quello che prima non si capiva perché loro ti mettono un velo davanti in modo che tu non possa vedere, non possa vedere ed è così, me lo hanno raccontato in tanti, in tanti, in tanti ormai in questi anni, ma perché l'opera di Dio è sempre la stessa, il Dio illumina, il Dio libera. Eh sì, è quando il Dio illumina e libera, come pensate che lo faccia? Tramite l'Evangelo. Allora, allora veramente uno capisce, allora uno capisce in, in, in che cosa risiede la sua salvezza. Nell'Evangelo, certo, fuori dall'Evangelo non c'è salvezza. Sicuro. Fuori dall'Evangelo non c'è salvezza. E allora ditemi un po' voi, in queste denominazioni dove non c'è l'Evangelo, c'è salvezza? No, c'è la perdizione. Ecco perché vi dico nel nome del Signore Gesù, a voi, ascoltatemi voi veri fratelli, voi che veramente avete creduto nell'Evangelo, non, non in qualche dichiarazione eh, di fede, no, 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 nell'Evangelo. Se ancora fate parte di queste organizzazioni, uscite separatevi da esse, radunatevi nelle case, poi Dio provvederà, vi guiderà come vi ha, vi ha guidato fino adesso, ma lasciate perdere queste organizzazioni a cui interessano solo i vostri soldi, a cui interessa solo diciamo, esibire il numero dei membri per andare dal ministro Tizio a dire, ecco, vedete, vedete, la nostra organizzazione conta tot membri e quindi e o a livello locale per andare dal sindaco o dall'assessore o, o dal politico che fa diciamo campagna elettorale e digli, vedi vedi quante persone vengono nel mio locale di culto, questa è la mia chiesa, quanti voti ti servono? Quello gli dice, beh mi servirebbero, bene noi te li possiamo offrire, ma tu che ci dai in cambio? Avete capito a che cosa servite? Eh, Svegliatevi, svegliatevi, avete capito a cosa servite voi come membri di chiesa? Voi siete un bacino elettorale per i politici, avete capito? Ecco perché poi i pastori fanno politica, eh? apertamente, non apertamente, ma la fanno. Ma ho saputo recentemente che un pastore di una nota denominazione pentecostale, eh? mm. in Sicilia. Praticamente distribuiva volantini, volantini alle elezioni, e incitava anche altri a a distribuire volantini, ma certo, ovvio! E allora, svuotate! Svuotategli questi locali di culto! Svuotategli per le casse! E gente empia! Fanno tutto per i soldi, per la gloria umana, non fanno niente per la gloria di Dio, non fanno niente per la salvezza delle anime, non fanno niente per la santificazione della Chiesa. Fanno tutto al contrario, incoraggiano le anime ad andare all'inferno, incoraggiano quelli che sono veri credenti a corrompersi e li incoraggiano a mettersi con il mondo, con gli infedeli, a fare il peggio del peggio. Ma ditemi un po' voi e io mi dovrei... Mi dovrei stare zitto? No, ma io non mi starò zitto. Eh, no, no, continuerò a dire uscite separatevi, perché queste denominazioni evangeliche, anche pentecostali, sono come la Chiesa Cattolica Romana, ve lo posso assicurare. Sono sorelle, è tutta una, è tutta una comitiva di sorelle, sorelle, sorelline, avete capito? Sì, sì, sono tutte sorelle, hanno lo stesso sentimento. Ma infatti avete notato che, che, che non si confonde, queste e sorelline le chiamo, no? Vabbè, la Chiesa Cattolica Romana è la sorellona. Allora, le sorelline mica confutano la sorellona. E perché? Ma perché vanno d'accordo, no? Vanno d'accordo. E i massoni sono riusciti a farle andare d'accordo. Perché non non viene confutata la Chiesa Cattolica Romana? (ride) Perché confutando la Chiesa Cattolica Romana poi confutano loro stessi. Ma loro non possono confutare loro stessi. Vanno d'accordo con la Chiesa Cattolica Romana. Vanno d'accordo. Gli unici con cui non vanno d'accordo siamo noi. E naturalmente per noi intendo tutti coloro che credono nel Vangelo, eh? tutti coloro che credono nel Vangelo, e sapete quanti ce ne sono che io non conosco? Eh, Ce ne sono, ma che hanno creduto e sono miei fratelli, sono nostri fratelli in Cristo Gesù e noi li amiamo. Li amiamo perché sono salvati come siamo salvati noi. Sono rigenerati come siamo rigenerati noi. Sono giustificati come siamo giustificati noi. eh? Perché? Perché? Perché credono nell'Evangelo. Nell'Evangelo che è uno. Ma queste denominazioni si sono create ognuna. Ognuna ha il suo Evangelo. eh? Ognuna ha il suo Evangelo che è un altro Evangelo. Avete capito, fratelli nel Signore, perché alla fine vi fanno capire che una volta che li lasciate siete perduti? eh? No, invece gli dovete dire, guarda, mi stavo perdendo proprio con voi. Il Signore mi ha liberato, mi ha salvato una prima volta e mi ha, se- mi ha salvato una seconda volta, illuminandomi, tirandomi fuori veramente da quella fossa di perdizione che si chiama, e metteteci il nome della denominazione, perché credetemi, fratelli, vi po- questi portano in perdizione, eh? Questi portano in perdizione. poi a me quello che mi dà fastidio, è che non sopporto, quel loro sorriso finto, quella loro falsa modestia, quella loro falsa umiltà, ma sono falsi veramente fino alle midole, non li sopporto, non li sopporto, non li sopporto, fingono sapendo di fingere, sono degli attori, degli attori, sono andati a una scuola di recitazione, una massa di ipocriti una massa di ipocriti. eh? E certo, e poi eh, ci, credo che, ci credo che detestano sentire la predicazione dell'Evangelo. E ci credo, e ci credo. Adesso ho capito. Io all'inizio non capivo, fratelli e Signore, Quando mi sono convertito, quando il Signore veramente ha avuto pietà di me, io eh, sapevo di essere salvato. Sapevo in che avevo creduto. Ma credetemi, io tante cose non le capivo. Ero ingenuo? Sì, beh, ero ingenuo, sì, sì. Beh, c'era un, un, grado, un grado alto abbastanza di ingenuità all'inizio, però piano piano, piano piano, piano piano, eh, quando ho cominciato a investigare scrittura, a pregare, ho detto ma qui, qui ci sono troppe cose, troppe cose che non quadrano, dicevo. Io di massoneria non sapevo niente a quel tempo, ma niente proprio, fratelli. Cioè niente nel senso che cioè, cosa sapevo della Massonia? Che era un'associazione di cui facevano parte, diciamo, personaggi importanti. Questo questo è quello che sapevo dalla Massoneria. Che c'avevano un grembiule ecco sapevo anche che c'avevano un grembiule, ogni tanto qualcuno compariva da qualche parte con un grembiule davanti, ma credetemi ma veramente non sapevo niente. Ma dopo veramente, dopo veramente piano 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 il Signore mi ha illuminato e mi ha fatto comprendere sempre più cose. E eh, naturalmente poi studiando la Chiesa Cattolica Romana e studiando poi la struttura teologica di queste denominazioni pentecostali mi sono accorto che veramente sono sorelle, ma sono sorelle, nello spirito sono sorelle, infatti non si fanno la guerra. No, 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 no. assolutamente, tracani non si mordono, non, non, non confutano, no, 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 no. Avete mai, avete, avete, gli avete mai sentito dire a qualcuno di questi che il capo della Chiesa Cattolica Romana è un falso ministro dell'Evangelo? Gliel'avete mai sentito dire? pubblicamente. No, perché? Perché è un fratello loro. Capite? Questi non sono dei nostri, cioè quando capirete che questi pastori, sedicenti pastori, eh, che sono usciti da una scuola cosiddetta biblica, non sono dei nostri, guardate, sarete a un buon punto. A un buon punto. Sono finti, sono attori, mm, ve lo continuerò a dire, perché la verità. È la verità. Io non mi vergogno della verità. Dunque, quindi, vedete, eh, c'è un attacco che persiste, non solo da parte della Chiesa Cattolica Romana, ma anche da parte delle dominazioni evangeliche, contro l'Evangelo. Perché è chiaro che l'Evangelo è, è l'Evangelo della nostra salvezza. E una volta che uno, diciamo, comprende il valore, il significato dell'Evangelo, la potenza dell'Evangelo, dice... Ma questi qua, ma cosa vogliono da me? Cioè, praticamente, questi qua ti insegnano una obbedienza incondizionata alla loro organizzazione per ottenere la salvezza. Rifletteteci. Rifletteteci, è così! Poi, certo, ci sono quelli più sfacciati, quelli meno sfacciati, ma poi alla fine è così. Basta che uno poi lascia un vero credente. Se lascia queste organizzazioni, viene dichiarata apostata, eretico. Eretico. Ah, poi dicono, poi dicono citano, sono usciti di fra noi ma non erano dei nostri. Que- Sapete queste parole? Sono usciti di fra noi ma non erano dei nostri. Ma qui appunto parla di quelli che appunto negavano che Gesù era il Cristo. E come mai invece quelli che affermano che Gesù è il Cristo, la buona novella, escono da queste denominazioni? Ma ve lo dico subito io, ve lo dico subito io. Eh, appunto quelli che escono quelli che escono praticamente sono del Signore quelli che escono e capiscono che quelli da cui sono usciti non erano del Signore avete capito? (ride) cioè praticamente il contrario cioè noi siamo usciti dal mezzo, ci siamo separati da persone che non erano dei nostri ma sì fratelli nel Signore ma è così ma è così e vi dirò di più, una volta che è uscita questa organizzazione, mi metto, si mettono a odiarvi, ma in una maniera terrificante. Noi non abbiamo odio nei loro confronti, ma loro verso di noi sì. Sapete? A me, sapete a chi assomigliano questi qua? La loro rabbia, a quella dei vaccinati, dei cosiddetti vaccinati in questo periodo, no? Che si arrabbiano con quelli non vaccinati. Non so, scatta qualcosa in questi cosiddetti vaccinati contro i non vaccinati, cioè proprio li odiano li odiano, vabbè adesso c'è altra gente da odiare perché sapete che poi i media di regime cambiano sostituiscono le persone da odiare comunque, per per parlare comunque ancora attuale questo odio dei dei vaccinati nei confronti dei non vaccinati, perché? Eh, Perché evidentemente non si sentono sicuri i vaccinati ed è vero, ed è vero ed è vero, e allora queste persone qua che poi vi accusano vi mostrano odio sono persone finte, sono persone la cui coscienza li riprende, sanno che sono dei falsi, dei lupi, e che una pecora il Signore gliela ha strappata. E allora subito dicono contro quella pecora, è uscita di fra noi, non era dei nostri. Beh, potrei dire, non facevo parte della cerchia massonica. Ecco perché ne sono uscito di mezzo a voi anzi, manco ci sono entrato per quanto mi riguarda per quanto mi riguarda non ci sono mai entrato e il Signore veramente mi ha preservato in questo praticamente mi ha impedito di entrare in una loggia massonica pensate io pensavo che fosse veramente un'organizzazione evangelica che si attenesse all'evangelo. no, era, era praticamente una loggia massonica ho detto, Signore, veramente ti ringrazio Naturalmente questo naturalmente l'ho potuto dire solamente dopo che ho studiato la massoneria. Ho detto veramente, signore ti ringrazio che mi hai impedito di entrare in questa, in questa società massonica. Ormai, come le dovete chiamare queste organizzazioni qua? Come si devono chiamare? Massoniche sì, infatti non condannano la massoneria. Allora, non condannano il cattolicesimo e non condannano la massoneria. Chissà perché? Ma perché sono tutti una cosa, sono tutti una cosa. E poi naturalmente per tenere ingannati ognuno per conto suo, per tenere ingannate le persone incatenate alla loro organizzazione, devono dirgli fuori di noi non c'è salvezza, capite? O fartelo capire, ma una volta che tu capisci che fuori di loro, fuori di loro c'è libertà, c'è pace, c'è gioia, allora dici, Signore. Ma questi mi avevano ingannato. Ma avevano ingannato, mi avevano detto che se fossi uscito dal mezzo a loro tu mi avresti maledetto. Avresti maledetto la mia vita, il mio matrimonio, il mio lavoro. E invece, Signore, sono qui così benedetto, così tranquillo, pieno di pace, di gioia. Eh, e quando farai questa scoperta, dirai. Signore ti ringrazio, ti ringrazio, che va, mi hai veramente liberato da questo inganno satanico, eh? molto sottile, ma c'è, ma c'è. Poi figure di questi qua, se gli dai la decima, e le primizie, questo e quell'altro, ma questi qua proprio te promettono di tutto e di più in cielo, eh? Ma proprio vai diritto, diritto, diritto in cielo proprio in una maniera, te fanno un funerale che tu manco, manco immagini. E eh? perché è ovvio, no? Questi qua fanno dei funerali a quelli che sono stati ubbidienti, fedeli, servitori nell'opera del Signore. Oh, Quante volte ho letto, sentito queste dichiarazioni, praticamente mafiosi. I fedeli servitori nell'opera del Signore sono mafiosi. Mafiosi. Sì, massoni dei diavoli quindi questa mia predicazione ha lo scopo di ricordarvi eh, che l'evangelo è l'evangelo della nostra salvezza e che quindi la nostra salvezza non dipende dall'appartenenza a un'organizzazione religiosa eh? assolutamente la nostra salvezza dipende dall'Evangelo, quindi ritenete l'Evangelo, credete nell'Evangelo fino alla fine, fratelli del Signore, E naturalmente accompagnate la vostra fede con opere buone, santificandovi nel timore di Dio, pregando, cantando, unendovi ai fratelli, radunandovi con i fratelli. Eh? Ma non vi unite a queste organizzazioni che sono in mano al diavolo. E sì, perché essendo in mano alla massoneria sono in mano al diavolo, perché la massoneria è un'istituzione diabolica. Non unitevi a queste organizzazioni, non create organizzazioni, eh? rimanete così come il Signore vi ha chiamati, liberi, non diventate schiavi degli uomini e per non diventare schiavi degli uomini, ascoltatemi, eh? Dovete fare questo, dovete continuare a credere nell'Evangelo e ritenerlo così come vi è stato annunziato. Vi assicuro, vi assicuro che a questa condizione non diventerete schiavi degli uomini, Mm? rimanete schiavi di Cristo, Eh? mediante l'Evangelo, sì perché mediante l'Evangelo siamo stati affrancati dal peccato, ma fatti servi a Dio. Noi siamo schiavi di Cristo. Capito? Quindi rimanete schiavi di Cristo, fratelli. Rimanete schiavi di Cristo. E non diventerete schiavi degli uomini. Ma per rimanere schiavi di Cristo dovete ritenere, eh? ritenere l'Evangelo. La parola della buona novella. Tenetela sempre, fratelli, nel vostro cuore, davanti ai vostri occhi. Non non vi dipartite mai dall'Evangelo, fratelli. Nel momento in cui veramente togliete gli occhi dall'Evangelo, approfitteranno di voi, vi salteranno addosso sti avvoltoi, vi distruggeranno. Ma fino a che terrete davanti a voi l'Evangelo della gloria del Beato Dio che annunziavano gli Apostoli, costoro non avranno alcuna presa sopra di voi. Nessuna presa, perché l'Evangelo è la parola di verità, e la verità rende liberi, <ride> la verità mantiene liberi quelli che la amano e la conoscono. Quindi. Questa mia predicazione ha avuto veramente la, diciamo, come posso dire, lo scopo. Lo scopo di ricordarvi quanto è prezioso l'Evangelo. Voi fate sempre raffronto con la Chiesa cattolica romana. Che manca nella Chiesa cattolica romana? L'Evangelo. Manca, manca, non c'è. Cosa manca in queste denominazioni? La stessa cosa, l'Evangelo. E quindi? Cosa c'è? La stessa cosa. Confusione, disperazione, depressione. Eh sì, eh sì. Quindi, se avete creduto nell'Evangelo, non entrate in queste organizzazioni. Se siete in queste organizzazioni e avete creduto nell'Evangelo, uscitevene, separate. E il Signore vi benedirà, il Signore. Vi aiuterà, vi confermerà nella fede, in ogni opera buona, in ogni, in ogni buona parola fino alla fine. Il Signore vi mostrerà la via da seguire. Eh? Non vi abbandonate prima che lo conosceste, che vi abbandonerà dopo. eh? Ubbidite il Signore. ubbidite il Signore e vedrete come la vostra vita cambierà. Ma cambierà in meglio. In meglio! E poi dopo, fatemi sapere, eh? Fatemi sapere affinché pure io possa rallegrarmi, affinché pure io veramente possa dare gloria a Dio per questa grande liberazione che il Signore vi ha concesso. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.